0: 今天的《天天天下》，您将听到：新官上任，巴基斯坦新任总理夏巴斯谢里夫表示将大力推进中巴经济走廊建设。自说自话，拜登与莫迪通话称印度依赖俄罗斯能源，世界地位无法提升。分道扬镳，中美十年期国债利差时隔近十二年再次倒挂。专家认为，对人民币汇率及资本流动影响可控。前所未有，向塞尔维亚运送军事物资，中方回应与当前局势毫无关系。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据媒体报道，巴基斯坦国民议会议会下院十一号在首都伊斯兰堡举行总理选举，夏巴兹·谢里夫当选巴基斯坦新一任总理。夏巴兹·谢里夫在胜选后发表演讲，表示将大力推进中巴经济走廊建设
1: 。巴基斯坦政局逐渐的明朗，那位谢里夫，啊，夏巴兹·谢里夫，成为总理，这和之前。呃，我们节目聊的一样，其实也不是我们聪明，大家可能都有这样的判断。实际上是这个谢里夫，作为这个反对派这里边的领袖，反对者联盟的领袖，向伊姆兰汗发难的。那推翻他之后呢，自己上台。那他这个表态呢，显示出他也急于向中国传递一个信息，就是中国和巴基斯坦的关系不会有改变。你你们要放心，你们要支持我。他大概表达的是这个意思。呃，关于谢里夫谢里夫家族，我们前两天正好也聊过哈、啊。因为巴基斯坦本身呢，实际上它是有政治家族的。这个政治家族呢，在日本就是所谓的派阀政治嘛，韩国有所谓财阀政治，其实有类似之处。巴基斯坦呢，最主要的就是经济比较发达的两个省呢，一个是信德省，布托家族呢是以信德省为大本营，而谢里夫家族呢是旁遮普。如果一定要有区别的话，那个信德省布托家族他的这个底色其实就是大地主啊、贵族传统啊这些东西，而谢里夫家族呢，那就是资产阶级。这样你看，巴基斯坦经济实际上就像这个披萨饼一样，一层一层往上垒啊。它的底层其实是这个封建的土地所有制、大地主嘛，就封建的大地产制，在这基础之上垒上了，就叠加上了一层资本主义的东西，资本主义工商业呀、啊，资本主义制度啊。而且他有这个家族政治的这样一个底色，最后带来最基本的这个国家财政肯定有问题的。你收不上税了，你是收大地主的，还是收资本家的？人家上面有人嘛，掌权嘛，所以税收是个大问题。越是富裕的人，富裕的阶层越不用交税，而且呢，有钱，有钱我存到国外银行啊，和西方关系很密切啊，也不会在国内投资啊，进出口也是问题。就巴基斯坦这个国家，你说进口的东西，如果上下一条心。咱还是想办法搞点，哪怕是最基础的工业化，进口一些生产型的商品啊、生产设备啊，哎，这是一个路子。那你进口的如果是大量的这个消费品啊、奢侈品啊，那就是另一个路数了。你又没有钱？你贸易就是逆差，你进口的东西又不能够促进自己的经济的可持续发展，那经济就有很大的问题。那怎么办？借债嘛，找其他国家借，或者找这个、呃、国际货币基金组织啊、世界银行去借。那人家往往会有很苛刻的条件，还债压力就会很大，这就是一个恶性循环。也不仅是巴基斯坦这样，你看斯里兰卡，我们前两天讲，它也出现类似的问题，经济结构本身就有问题。如果说全球经济高歌猛进吧，你就随波逐流，有口汤喝；如果全球经济出了问题，那你就首当其冲。关键现在的状况，你看疫情、俄乌之间的战争、能源价格会上升，另外美国加息这些因素。我们刚才讲的这三条，这是目前对全球经济影响最大的三个因素。如果一定要排呢，疫情、美国加息、俄乌战争可以排到后边，但这些因素对很多相对经济比较弱、底子比较薄的国家都是巨大的影响和冲击。巴基斯坦没有例外而已。那然后我们说这个伊姆兰汗，伊姆兰汗本身他上台的时候给人印象比较深的一个呢，他相对是亲近美国和西方的，他有这个表述；第二个呢，他是想搞民生。实际上，现在我们看它还有第三个特点是什么呢？它本身属于黑马，它不属于布托家族或者谢利夫家族，它本身也不是军方的人。当然，他要上位，肯定要获得军方的认可和支持。这显然他当时做到了，所以他上台之后呢，对反对派那是大加打压的。这样最后带来一个什么结果呢？就是啊，布托家族、谢利夫家族啊，就其他的一些反对派反而是抱团了，最后把他搞下来了。现在人们回忆起来，在去年年底，他的支持率就已经跌了，而且呢，今年就俄乌战争爆发那个当口吧，他正好去建普京，去俄罗斯访问，这个事儿本身呢，彰显出他和军方的分歧，因为军方把俄乌战争定义成俄罗斯的入侵，而伊姆拉汉可不是这个样子，就是看来双方已经有分歧了。你要没有获得军方的支持，那反对派搞你，基本上你就属于呃孤家寡人。双拳难敌四手，就这个意思吧。嗯，那巴基斯坦政坛的这次大的波动啊，确实给人一些印象深刻的东西。一个是什么呢？我们刚才讲，呃，他有两个最主要的政治家族，就是布托家族和谢里夫家族。我们也曾经聊过，相形之下啊，布托家族似乎在示威，就是在巴基斯坦政坛的影响力呢，呈一个衰落的趋势。我们说了，他的根据地啊，在信德省，他们依托的政治组织是人民党。就布托家族、啊，那谢里夫家族呢？是穆盟，就穆斯林联盟里边的谢里夫派，他们的大本营呢是庞多普省。目前看呢，他们比布托家族就进入政坛发迹要晚，但是后来居上。而相形之下，英姆兰汉呢，属于我们说的黑马嘛，新兴的政治势力，他的背后没有什么豪强啊，没有什么豪族啊。那现在看来呢，这种单枪匹马的去挑战传统的豪强政治、豪族政治。并不成功，这是一个我们的观察。再有一个呢，就说到巴基斯坦军方确实到巴基斯坦政治里起了很关键的作用。实际上，如果大约算一下，巴基斯坦这个国家大概每十年还有一次军人干政，政变也好啊，这个让人就想起谁？泰国。所以在这样一些国家吧，这种所谓军事政变并不让人感到多么的血腥啊，社会的动荡不是。军人从某种意义上反而是一种稳定的力量，就是当文官政治打得不可开交的时候，他们出面来干预。来做一个最终的裁定和取舍吧。其实， 1947年巴基斯坦建国，这在全球范围内真的是比较早的，算不算最早的这种伊斯兰的共和国？而且采用了这种西式的议会制，这种嫁接的方式其实带来很多的麻烦。所以在巴基斯坦历史上，一旦到政治出现这个僵局、实不可解的时候，就会有军人出来干政，甚至大约正好每十年一次，一个周期，成了一个规律。什么艾沃布汗啊、齐亚·哈克呀、啊、穆沙拉夫啊。大约就是这个状况，所以在巴基斯坦，一个政治人物、一个执政者、当局者，如果得不到军方的支持，那恐怕就很麻烦了。还有一个问题就是美国因素啊。我们讲伊姆兰汗在上台的时候，其实和美国和西方的关系还是不错的，他也希望得到他们的认可和帮助。但是时至今日，他等于说是一个反美的姿态，至少是暂时的告别了自己的政治生涯。他说手头有一封信，他。是不经意的，我们加个引号，不经意的点了美国的名字，但这个信到底是什么样的？公开一下呀、啊，有没有很明确的，就是美国干预巴基斯坦内政这样的依据？那我们要看下一步，伊姆拉汉会怎么样？他也有自己广泛的支持者，但他也许出于自身的这个未来政治前途的考量吧，他本身还可以,以一个反对派的身份，在政坛继续活跃下去啊，也许还有翻盘、卷土重来的机会啊。那和美国的关系？是彻底撕破脸呢，还是加以利用啊？还是本身这次他对所谓国外势力干政这种指责本身就夸大其词？我们还需要仔细观察。那下面还需要谈一下和中国的关系。你看新上来的这位总理呢，几乎是在第一时间就表明了对中国的态度，因为就夏巴斯谢里夫他本身在之前在他们家这个大本营，就是庞卓普做首席部长就做省长的时候吧。和中国关系就维持得很不错，对中巴经济走廊评价就很高。实际上，中国这样一个邻居对巴基斯坦是非常重要的。除了印度因素以外，中国向来不干涉他国内政，这确实也保证了巴基斯坦和中国之间这几十年的友谊啊。开个玩笑说，有句中国老话：“铁打的营盘，流水的兵。”现在我们看这个巴基斯坦，因为他政坛这样一些特点吧，他这个总理是流水的，但是呢，中巴友谊。是如同铁打硬盘一般，是这么一个歌曲
0: 。据媒体报道。四月十一号，美国总统拜登和印度总理莫迪视频会晤。美方官员表示，此番会晤是温暖且坦诚的。拜登和莫迪都表达了对乌克兰家园被毁的担忧，尤其是发生在布恰的平民大规模死亡事件。在印度购买俄能源这件事上，两位领导人却保持微妙的表面和谐。拜登没有对莫迪提出要求，莫迪也没有做出承诺。据美国有线电视新闻网的报道，一位美政府高级官员表示，没有具体要求和具体回应。两位领导人各让一步，进行了详细和坦诚的交流。拜登还强调了可以帮助印度的领域，以减轻普京发动战争造成的不稳定影响。此外，有美官员表示，拜登含蓄表示，印度在世界上的地位不会因为依赖俄罗斯能源而得到提升。对 此， 印度媒体《印度时报》表 示， 由于美印双方在俄乌战争的分歧没能改 变， 因此双方跳过了棘手的议 题， 转而谈论加强其他领域的合作。
1: 呃， 美国和印度两国的元首 啊， 这是一个云会晤 吧？ 但这次会晤确实引起大家高度的关 注， 因为大家都知 道， 俄乌战争爆发之 后， 美国西方对俄罗斯是往死里 整， 光是他们自己整那没有意义 嘛， 必须让这个世界。绝大多数经济体都跟着他们动手，这才能够置俄罗斯于死地。所以就要想办法让全世界都站队嘛。这里边几个重要的经济体首当其冲会受到他们的关照，我们加个引号。比如他们对中国的要求是什么呢？那最理想的就是站队，站到我们这一边来，对俄罗斯谴责呀、制裁，这是最理想的。实在不行，就像中国哈、啊，你全球第二大经济体，你不能向俄罗斯提供经济上或者科技上或者军事上的援助啊。你这一援助我就白制裁了，这是他们对中国的要求。翻回来对印度呢？因为印度经济体量不过中国的五分之一，他们绝不会担心印度向俄罗斯提供什么经济啊、军事上的援助。他们要的是什么呢？你别买他的油气就行了。你不买就算是支持我了。这个要求应该并不高，但人家印度不干。印度这段时间这利用俄罗斯油气资源，不是叫什么骨折价吗？跳楼大降价，啊，那就买嘛，抄底嘛。热火朝天，甚至卢布和卢比就两国的货币，咱们互换上能达成一个就比较简单的机制啊。在苏联时代就有这个机制，咱们把它复活重启，这咱买起来不快一点吗？方便啊。所以这样西方人就很恼火，尤其是拜登呢，多次就是敲打印度，就是你看我这帮盟友里，印度最不靠谱啊，最靠不住。但是印度是我行我素，根本不顾西方的压力，或者是这个点名不点名的批评，不管不听不搭理。于是就有了两国元首这个云会晤 吧， 这个非常有意 思， 非常有戏剧性哈。呃， 我觉得关于这个新闻这个话 题， 我们觉得可以从两个层面 讲， 一个就是就事论事 儿， 谈谈他们俩这个会 晤， 然后 呢， 我们还要扯两句俄罗 斯， 确切说扯两句俄罗斯的经济。为什 么？ 咱们样样 说， 先说这次他们的会 晤， 这个会晤说到底 呢， 大家当然觉得是有必 要， 就是美国想给印度压 力， 印度多多少少也要给点解释吧。别把关系闹翻啊！但最终的结果呢，并不出乎大家的意料，达不成什么协议。印度不可能给什么承诺，美国说的也含糊其辞。说到底呢，美国希望印度一战队，站到我们这边来。你比如不查的那个所谓惨案，那你印度得谴责呀、啊，这是一个。再一个就是你买俄罗斯油气资源，按照拜登的说法，你买他的那个油气资源，并不能让你印度在全球的地位就上升啊。所以，我们从这个旁观者角度看啊。就拜登这话说的就很无趣，没有意思。你看第一个，就说印度啊不查事件你就谴责呀，莫迪就说我谴责了，我第一时间我就谴责了。美国说你谴责你得谴责俄罗斯啊，是吧？你光谴责你谴责谁啊？谁是凶手啊？印度那意思就是对啊，谁是凶手啊？你也没查清楚，我怎么谴责呀？你不能就指责是俄罗斯啊？你看这不就是问题的关键吗？尤其对美国这样一个国家，在之前比如说推翻萨达,达姆的时候，说伊拉克有大规模杀伤武器。折腾到最后没有，没找着，情报错了，你把人都弄死了，说句这个就完了，这不是笑话吗？你没有信誉了，然后你指责印度，人家不听，人家一拨了脑袋，不理你，你还真没话说。后一句话就更有意思了，就是、说你看你印度就是买了俄罗斯油气资源，也无助于提高你的全球的地位啊。这不是个笑话吗？你想印度也好，包括中国也好，我买俄罗斯的油气资源，那是我需要，我得活着。中国石油海外依存度是百分之七十，印度是百分之八十五，我不买我怎么过？我这是为了生存，我不是为了提高什么地位啊！再说你说我地位高我就地位高啊！其实拜登还有一个很模糊的承诺，就是由美国来帮助印度这个能源啊，未来啊，能源能够多元化啊，多渠道。我现在把话放这儿，这是吹牛。这根本就忽悠人做不到，为什么？如果真能做到，你早就帮欧洲了吗？你不是帮不了欧洲吗？欧洲现在还离不开俄罗斯油气资源。美国承诺帮忙，但美国能填的这个空很有限。一个是美国它这个油气的产量就有限，第二个无外乎它做一做中东的国家，委内瑞拉甚至伊朗，做做他们的工作。但现在伊核协议又停滞了，伊朗又指责美国在提高要价。就等于说 是， 呃， 想多释放点产 能， 迟迟的放不出来。另外 呢， 中美之间第一阶段贸易协 议， 中国要买美国的农产 品， 包括这个油 气， 当时说好 了， 还是大量的买。美国人当时觉得可能占便宜 了， 可能能够降低自己对华贸易的逆差。现在好 了， 你得给 啊， 你得按照商定的价 格， 我估计比现在油气资源价格肯定要低 啊， 你得 给， 你不给你就违 约， 违约你就赔 钱， 我得罚你。所以美国哪有多余的量给到印度啊？所以坦率说,说，拜登要求莫迪，他也不硬气。如果他能把印度的需求这个窟窿全给堵上，而且呢，就按照俄罗斯价格，那从印度来讲也就无所谓了。做不到嘛。另外，印度对俄罗斯的需求不只是油气资源，其实油气资源相对有限。印度以前买俄罗斯油也不是很多，就运输上，它成本比较高。所以现在只不过捡个漏，捡点便宜货而已。另外，印度，你战略石油储备，你油往哪儿，你油往什么地方放，这也是个问题啊。所以，他不可能大量的买，而美国可能更希望他从姿态上远离俄罗斯，啊，各袍断义，这就算成全我，帮了我了。但印度不那么想，印度也没法这么想。我们多次讲，他的这个武器，一个国家国防很重要，他武器百分之七十来自俄罗斯，这不是一夜之间想改就改得了。还不要说美国西方的武器贵，就是同样的武器，就是不花钱，你一夜之间让印度整个改变自己国防体系，那也不现实，明摆着的。所以拜登见莫迪提要求，这个你可以理解，他必须这么做，但是他心里很清楚，印度没办法答应他，答应了你也不能信，因为这是基本盘决定的。这是呃，我们就事论事说完了。下面我特别想说两句：俄罗斯经济为什么呢？只要俄罗斯经济盯得住，俄罗斯不垮，那么印度和俄罗斯之间的贸易就可以维持，可以继续。如果俄罗斯先垮了，那印度当然就甘心更差了。所以实际上最关键的是俄罗斯的经济不能出问题，这才能保证自己一系列的贸易伙伴维持和自己的贸易。你要是垮了，那一切就都无从谈起了。那么呃，俄罗斯目前的状况怎么样？这是我现在特别想和大家聊的一个话题哈，因为西方对俄罗斯进行了非常疯狂的制裁，俄罗斯扛着六千项制裁呢，怎么能挺住？特别是在金融领域，你有什么反制的手段？现在很多人把目光、啊、投向了一个人，应该说相当于俄罗斯金融反击战的指挥官。你说普京吗？普京应该说是这个国家的元首或者领袖级的人物，真正操盘的还不应该是他。那应该是谁呢？应该就是俄罗斯央行的行长，这还是位女士。这个所谓卢布结算令，实际上应该就出自他手。卢布结算令厉害在哪儿呢？它是把原来一场围剿俄罗斯能源的战争，转化成了一次金融方面的反击战。当然，鹿死水手，我们等等再说哈。但从俄罗斯这个角度讲，这恐怕也是唯一的一个还手的渠道和方向。那么，俄罗斯央行的行长叫埃尔维拉·纳比乌林娜。他是2013年开始做俄罗斯央行的行长，他带领俄罗斯度过了多次经济危机，甚至被西方称作是一个鹰派的行长。西方对他比较了解，为什么呢？你想，原来不是有一个 G 七嘛，七大工业国那个集团曾经把俄罗斯拉进去，这样成了一个 G 八。G 八是有财长会啊，央行行长会的，所以这位俄罗斯的女行长呢，和西方同僚也算是见过面。这位纳比乌林娜，啊 ，1963 年生人，她老公也是搞经济的。是这个莫斯科高等经济大学的前身吧？就俄罗斯一个高等经济学院的一个创建人，做过校长。所以这夫妻俩人都是玩经济的。那这个纳比乌林娜，她就学经济嘛，毕业之后一直在经济部门工作，做过俄罗斯的经济和贸易部的部长，做过俄罗斯总统经济助理，然后成了央行的行长。那我理解这意味着他和普京的关系也非同一般，普京肯定很信任他，他是俄罗斯历史上第一个女行长。这不有机会参加 G 八的那个央行行长会 吗？ 他刚上 台， 很多人不服气 的， 就是他的能力是被质疑的。然后就是二零一四 年， 克里米亚危 机， 卢布暴 跌， 西方打击俄罗斯了。这个时候对他来说就是一个重大的考 验， 做好了就要一战成名、一飞冲天 啊， 一鸣惊 人； 做不好 了， 那你就灰溜溜的下台就是了。那他做的怎么样 呢？ 事实证明做的还不错。二零一四年开始 吧， 俄罗斯经济确实遇到很大的这个冲击。之后两年吧，纳比乌林娜是推动了俄罗斯浮动汇率制，缓解这个外土的压力。另外，把通胀呢降到苏联解体之后的最低水平，他有这个本事，推动俄罗斯经济的复苏。所以那次就二零一四年和今天比呢，就像一个热身或者预演的话，他是通过了这个考试，最赢得大家的尊重。你记得我之前曾经讲过，美国一个刚刚去世的，呃，做过国务卿的那个。著名的女人，就是、这个奥尔布莱特喜欢通过胸针传递一些这语言无法传递的信息，就跟娜比乌琳娜一样，也是通过胸针传递各种各样的信息。他一般公开场合都会戴胸针，胸针造型是反映他对当下经济形势的一些看法或者判断吧。他也很乐见这个状况，他说我挺喜欢大家不同的解读啊。说你们猜啊？二零二零年三月的时候，他宣布俄罗斯央行。在采取措施支持金融机构。当时带了一个不倒翁娃娃图案的胸针西方马上解释说：“哎，这象征俄罗斯经济会在疫情之后复苏，恢复元气。不倒翁啊！” 2 0 2 0年的五月份，也是因为疫情吧，俄罗斯不是封国呀、啊？那时候他带的是什么胸针呢？房子形状的胸针。过了一个月， 2 0 2 0年六月份，俄罗斯央行下调利率，要提振经济啊！他带的什么胸针啊？鸽子。2021年三月。俄罗斯央行提高利率，减缓通胀。他带的什么胸针啊？鹰。俄乌冲突爆发之后，他首次公开露面啊，穿了一身黑色的衣服，没有带胸针。西方马上解读，俄罗斯经济当下啊是负面状况，黑衣嘛。随后确实，西方对俄罗斯进行了一系列的打击啊，就是说在经济、的金融领域啊。那么有一个巴黎政治学院经济学的一个教授，也是俄罗斯问题专家，叫古里埃夫，他对这个。不带胸针的解释啊，说你看啊，这女行长穿黑衣不带胸针，表明是时候放弃正常的货币政策了。她这么解读，那其实这么解读，咱现在看反而是对的，不按牌理出牌了，打仗嘛，兵行诡道，兵不厌诈呀、啊。所以这个纳贝乌林娜开始采用一系列的手段措施应对通胀、应对制裁、应对货币贬值。当然，我们说这个如果叫金融战争啊，远远没有结束。所以，对俄罗斯经济啊，对这个娜比乌林娜她的这个手法怎么评价、怎么打分，也许还要等一段时间。但这显然并非一个寻常人物啊，这个女子不寻常啊。最后还要回到印度，就是如果俄罗斯经济还能这样维持住，不出大问题，那么包括印度在内的俄罗斯的众多的贸易伙伴还会维持和它的贸易。只要你不倒，就有朋友。
0: 北京时间4月11号上午，美国十年期国债收益率上行 5.5 个基点至 2.76% 中国十年期国债收益率则为 2.75% 中美十年期国债利差自2010年6月11号以来首次出现倒挂。粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，中美利差倒挂直接原因是中美货币政策背离，根本原因是中美经济基本面背离。对于中美利差倒挂是否会对人民币汇率及资本流动带来影响？分析人士普遍认为，中美利差对二者造成的影响有限。目前货币政策应抓紧时间窗口，采取措施支持实体经济
1: 。这个消息比较专业，啊，偏财经哈、啊，讲的是中美的国债的利差倒挂。上次倒挂是十二年前，我为什么倒挂？其实道理也很简单，就是。中美的经济状况不一 样， 基本盘不一样 吧， 或者叫中美的经济的基本面是背离 的， 这样带来一个结果是双方的货币政策是背离 的， 最后就引起了双方这个利差也发生倒 挂， 也是背离的。但就这个背离来 说， 我觉得两点 嘛， 一个那就是说从投资者的角度 讲， 对中国经济相对美国经济还是看好的。另一个 呢， 那确实说明中美的经济政策、货币政策有很大的不同。这里面最关键的就是对中国的经济啊，对人民币会不会产生什么影响？总的来说会有影响，那影响的是什么呢？就资本外流，人民币贬值，有这种可能，有一定的风险或者压力吧。但一般认为呢，这是可控的。说到底就这么件事儿。至于中国方面呢，就是呃，中国的货币政策采用的是一种以我为主这么一个态度吧。我们现在首要任务就是控制疫情啊，恢复生产生活的秩序。受疫情影响相对严重的肯定是中低收入群体，就得有足够的社会保障的措施。货币政策呢，是要支持实体经济的。按照咱们专业的词儿、啊、哈，官方的词儿叫“靠前发力，精准发力”，这是我们目前的主要工作。至于刚才我们说的资本的外流也好，人民币的贬值压力也好，这个显然因为可控嘛、啊，并不是很让人担心。那说到这儿呢，我觉得美国方面还是有一些值得关注的东西，就是美国经济的状况。因为美国人最近很活跃嘛，特别是俄乌战争爆发之后，美国拉着呃一片西方的盟友对俄罗斯进行一系列的打压呀、制裁啊，手段是非常严厉，而且也非常丰富。现在俄罗斯扛着得有六千项制裁，那你说美国人如此呼风唤雨啊？显示美国经济确实实力超群呐、啊，你这么说也不能说不对。美国人确实有他自己的实力，特别是在经济领域的实力，他和俄罗斯还真不是一个数量级。因为我们是俄罗斯，从经济盘子来讲其实有限，在全球经济版图之中，它是比较边缘的一个位置。当然，它和这个世界最主要的联系呢，就是卖油气资源，当然也包括这个粮食，像小麦呀、啊，另外还有军火，是这样的。但是美国这么做，他不可能不付出代价呀、啊。美国自身的麻烦也是一堆，比如拜登，拜登是美国的总统，他现在的支持率已经号称叫史上最低了。美国今天的中期选举，民主党面对的压力就相当之大，所以也有说法说，在中期选举之前，美国人得想办法把这个战争就俄乌战争结束。当然，你该拿到的要拿到啊，拿不到了，那仗打的就没有意义了。但是战争久拖不决，对俄罗斯、对乌克兰都是消耗，对美国也不全是利好。那至于美国经济目前的状况，主要是通胀的压力，以及对未来这个滞胀的焦虑，这方面很多学者都有观察啊。先说结论，这个结论就是说，美国目前的紧缩政策也有一些约束条件吧，最终可能会导致美国经济进入一种所谓滞胀的状态。因为从美联储来讲，这个加息啊态度是很坚决的。美国的十年期的美债收益率已经飙升突破了 2.5%。两年期和十年期的这个美债收益率出现了倒挂，从历史经验看啊，一旦出现这种倒挂之后，就是经济衰退，在这个倒挂之后十二到十八个月之内，大概率会出现经济衰退。那你算吧，现在是2022年，那么2023年美国经济的前景就让人感到忧虑，尤其是美国的投资者。目前美国实际的状况是，它通胀持续的大幅的。偏离了目标区 间， 这主要是你 看， 之前是疫 情， 现在就是俄乌战争 嘛， 然后大宗商品的价格暴 涨， 对美国经济影响当然也大。现在市场预计 说， 美联储 啊， 今年内会加息二百个基 点， 另外还有六千亿美元左右的缩 表， 这是非常大规模的紧缩 吧？ 这是一九九四年以来的最大规模的一次紧缩。这个美国人 嘛， 说话很有意 思， 就是之前美联储不是大量的撒钱 嘛， 宽松 啊， 这叫直升机撒钱。或者叫大水漫灌啊！现在针对通胀大幅度的紧缩政策，这被叫做是斯图卡式的俯冲轰炸。我得解释一下，军事爱好者可能知道，这个斯图卡是二战时候德国的一种俯冲轰炸机，叫荣克八七。这个俯冲轰炸机是怎么玩呢？它主要是扔炸弹炸地面上一些目标啊。所以它先进行俯冲，这个俯冲是接近90度的一个角度啊。那它飞的这个航线越陡越直，它轰炸目标的精确度不就高了吗？就是从天上一头扎下来，几乎90度就栽向地面，在最后一刻呢，把炸弹扔下去，炸目标。然后这个飞机要拉起来，要不然你不也栽下去了吗？那最后一刻要拉起来，这个飞机呢，飞行员的技术要很高超，胆得大，心得细，协调性得好。另外飞机也得坚固啊。所以大家说，美国，你看疫情嘛，导致大规模的直升机式的撒钱。那现在你要采用比较强力的手段吧，你要进行紧缩。你俯冲得果断，你拉起来啊得及时。美联储现在做的就应该是这样一个事情，能不能做成，做到什么程度，这是值得关注的。因为现在市场担心经济衰退，这就是眼前的事情。而且刚才我们讲的这个国债收益率这个倒挂，已经做出了一个预警。
0: 月十一号，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。赵立坚应询表示，为落实中国和塞尔维亚双边合作计划，中方近日派遣空军运输机向塞尔维亚运送常规军事物资，这是中塞双方年度计划内合作项目。我们希望有关媒体不要过度解读这个项目，也不针对第三方，与当前局势也毫无关系。
1: 这个消息大家非常关注 哈， 堪称真的是那比较火爆、比较劲爆的一个一个新闻 啊！ 我看 看， 一个是国内很多媒 体， 包括很多自媒体都在关注啊、解读啊。我们也算凑个热闹哈。首先就我个人来 说， 你 看， 外交部已经有明确的一个表态 了， 就是中国空军的飞机运20 嘛， 大型运输机 啊， 这是我们国产货呀。向塞尔维亚运送了相关的军事物资、军事装备 吧， 也不针对其他 人， 和当前的局势也没有关系。我个人作为一个普通的中国公众，也是个媒体人吧，我是深以为然的。这个事情大家没有必要大惊小怪嘛。而且这类的事情以后它应该是常态啊，有这样的合约，我们有这样的设备装备，该运就运嘛。而且这个事情本身你想，它有它的必然性。一个是什么呢？中国和塞尔维亚关系是很好的，人家买我们的东西，那按合同办就是了。这违规吗？违约吗？正常的贸易，哪怕是军贸，该怎么做怎么做。那就是怎么给人家运过去的问题。塞尔维亚就是原来南斯拉夫啊，是在欧洲比较强大的一个国家。很遗憾，它解体了。后来有一个南联盟，在西方打击之下，最后也解体了。那塞尔维亚本身现在等于它是一个内陆国，因为原来有个科索沃，科索沃要闹独立，塞尔维亚虽然不认同，但是西方是承认的。这导致塞尔维亚本身就没有一个出海口了。那你说，中国要把相应的这个东西啊、设备啊、货物啊，你要运到塞尔维亚去？我还用船啊？我怎么过去啊？那你说走陆路啊？走陆路还真可能有这样那样的麻烦，因为欧洲现在并不太平。所以我们有飞机，我们有战略运输机，拿这个东西运，这不顺理成章吗？这不很简单吗？这很正常的选择呀。当然，你如果说像这个一批次六架运二零大型的战略运输机出现在塞尔维亚，或者说进入欧洲，这个以前确实没有过，这是实话。所以这也是引起大家高度的关注。我看到很多这个欧洲的网友对这个事儿也很兴奋，甚至我看还有网友是德国网友吧，给运二零起了一个外号叫“灰袍骑士”，因为运二零那个战略轰炸机嘛，空军的飞机啊，它往往采用的是一种低可视度的涂装。不单是这个飞机的涂装，连那个八一机灰的涂装都应该是低可视度的，就你肉眼看上去不太容易辨别的。这也算是我们跟国际接轨啊，大家都这么做。没什么奇怪的。至于灰袍骑士嘛，骑士古代的军人嘛，自带一份这个威严。所以我看也有欧洲网友说，对中国人给这个飞机起的外号不太理解。呃，中国人都知道运二零有外号嘛，外号一个是官方的绰号叫鲲鹏，鲲鹏展翅九万里的，《山海经》里记录这这种巨大的鸟啊，说飞起来能够遮掉一半天空的。这个欧洲人呢没法理解。还有一个就是所谓“胖妞”，这是 U20 在研发的时候，研发团队给起的外号，“胖妞妞”是女孩嘛，胖嘛，运输机都是胖嘛，所以很多这个我看欧洲网友哈、啊，就矫情这个外号，不理解，难以接受，还是灰袍骑士好听啊。这个仁者见仁，智者见智吧。当然，我们注意到就是很多欧洲的网民对这种热闹的景象，因为没有见过嘛，还是很兴奋，很关注。甚至很赞叹，因为大家知道，真正能够研发战略运输机啊、装备战略运输机的国家都不是很多。那对我们来讲，这确实也是一个第一次，就是大批量的运二零啊走出国门。因为你知道，疫情以来吧，运二零其实很活跃。你看，我们的飞机往武汉运过医疗物资，也呃出去过，去其他国家输送过我们的这个援助。当然，那个批量相对都比较少吧。而这次这个一次六架。确实前所未有，因为我们有啊，能做到啊，那这个事当然就很振奋了。如果你说让我们做这个观察，我觉得啊三点，第一点呢，这个意味着什么呀？是我们的产品、我们的设备装备的胜利。我指的是运二零带的货啊。有消息说美国人不愿意，就是说你塞尔维亚不要买中国的东西啊，你要买了将来不让你加入欧盟。这个本身就很搞笑哈、啊，一个是塞尔维亚加入欧盟，如果美国人负责批准的话，那我看加不加入我也没什么意思，欧盟自己说了都不算。另外，即使说塞尔维亚不买中国的装备，就能加入欧盟吗？可能吗？真正卡在塞尔维亚加入欧盟的这个道路上，最关键的是什么呀？是塞尔维亚必须承认科索沃独立，这是西方给开的价码，这是他们提的条件，这是他们的门槛。如果塞尔维亚，你别管哪一届政府承认科索沃独立，这政府就得下台，就丧失了合法性了，就没有老百姓的支持了。科索沃我们曾经讲过，那是塞尔维亚祖宗之地啊，当年就在科索沃，塞尔维亚实际上被土耳其灭过国呀、啊，那是后来慢慢复国，这个国家才延续到今天的。你说科索沃就拱手让他独立了，怎么可以？怎么能接受？这和中国人的装备有什么关系？这是一个。第二个呢，我理解这也是我们作为一个大国的，呃，外交啊影响力的胜利。因为你看啊，如果说运东西到塞尔维亚去，外乎三条路：水路、陆路和空中航线。这里面空中航线肯定是最快、效率最高啊。但你注意，它要穿过多个国家的领空啊，这个航线啊，那人家得同意啊，这是一个。还有呢，很可能半路上在某些国家降落，维护啊、加油啊。或者明说要隐藏自己真实的航程、坐战半径，他停一下，他不让你轻易的推算出来，这就涉及到要和一些国家打招呼。你比如说从新疆那边走，呃，中亚，中亚几个国家和我们关系都不错，没什么好说。但是呢，有两个国家，啊，呃，一个是土耳其，一个是保加利亚，这两个国家，他们可是北约国家，从北约国家领空过，这恐怕是需要打招呼的，需要征得对方的同意的，而人家接受了。所以我们有这个能力，有这个影响力，人家愿意配合，这个很重要。顺便再说一句，我看很多朋友在分析，包括西方的媒体在分析什么洲际的投诉能力等等啊。我个人以为呢，作为战略运输机，这个能力是必须具备的，他就干这个的，对吧？但是呢，相信我们这次这六架运 20， 甚至更多的架次出动啊，他会考虑。不大会愿意呢，某些人就能够很精准的分析出这个飞机的性能来，比如极限的航程啊、速度啊、声线之类的东西。如果要看公开的，我们有珠海航展 U20 的相关数据都是有的，但那是纸面数据。真正实际的操作的时候，怎么使用 U20， 它到底能达到什么样的水平？作为战略投送能力到什么样的程度？我想我们不会轻而易举的。就随意向这个世界展示的，有些东西会回避，有些东西会掩饰的，所以别指望通过这个飞机这么飞一次你就拿到什么样的数据，别想。那第三个胜利呢？我觉得是中国航空工业的胜利，那就是我们终于拥有了，这是有自主知识产权的我们自己的大飞机战略运输机。那我们确实拥有了战略投送能力，如果再配合空中加油的话，实际上我们的腿可以更长，就是我们的这个作战半径啊。覆盖范围啊，还可以得到大幅度的延伸，因为战略运输机是一种很特殊的东西，它你可以把它看作是一个能在天上飞的一个箱子，这个箱子指的就是货舱，这个货舱的尺寸是至关重要的，特别作为我们中国的空军的战略运输机，它那个货舱呢，应该能够容纳得下我们自己军队的大量的重型的主战装备。这里边有一个段子可以给大家讲一下啊，呃，欧洲，欧洲有一个空客公司。空客的那个客机啊，货机，这是人家的这个主力产品，比如大型的 A 3 8 0对标的是波音747对吧？什么 A 3 2 0对标的是波音737。他们也搞军用运输机。欧洲以前呢自己搞不了，就买美国的，主要买那叫 C 1 3 0外号的大力神，那个东西外形有点像我们的那个运八运九啊，它是这个自发的螺旋桨，就是涡桨飞机。欧洲一般用那玩意儿。那后来说自己搞一个吧，最后搞了一种涡桨的，叫 A 4 0 0 M。他没有使用喷气发动机，是那种涡桨发动机、螺旋桨的，这算是战略运输机吧，或者叫准战略运输机。而且欧洲人自我感觉很好，很牛的，说我根本就不造原型机，所有的一切在计算机上完成。我第一架飞机下线就直接是生产型号就可以服役，就这么牛。但是没想到这个飞机做出来之后、啊，哈，也不知道哪出问题了，就超重，就是那不在计算机上设计的，这个飞机造出来之后比纸面设计那个东西要重七吨。就不知道哪儿出了问题，比设计的重七吨。另外还有一个问题就是货舱，因为欧洲人已经考虑到这个货舱尽可能的大，你要有一个富裕量啊。就你看现在坦克装甲车都越来越大嘛，你不能说你飞机等造出来了，那新坦克又装不进去了哈。哎，结果真就发生这个问题了。欧洲人的那个坦克装甲车呀越来越胖，等那个 A 4 0 0 M 造出来之后，还有好多重型装备塞不进去。这欧洲人干的事儿，所以这次中国的这个运二零到欧洲转一圈呢，很多欧洲的网友还是很惊叹，甚至说欧洲人自己做不了。我想和刚才我们讲的欧洲人的这个段子有关系。你说那欧洲人傻呀？他做大一点这个货舱不行吗？关键是你用什么发动机啊？太大的飞机，而且呢那个截面积如果太大的话，阻力大。你发动机功率够不够？啊？你说我多加发动机，那你油呢？发动机多了，这不就废油吗？废油它航程就低了。一般这种战略运输机四台发动机，也有六台的。你比如安二二五，人类最后一架在乌克兰被毁掉了，那是六发动机的，它非常大，带来的问题是什么？油耗要高，而且呢，成本也很高。最关键的不是所有的机场都接得住它。哎，我们省会就是河北省会石家庄的机场，四亿级的机场，像安二二五这种飞机是能够在我们这起降的。但是全世界范围内不是所有机场都接得住它的，这就是说，你看战略运输机也不是越大越好。你要想在这个世界上大多数地方能够使用，你那个尺寸啊、重量啊，包括起飞、降落、滑跑的距离啊，那要求是很高的，所以这个东西不好做。而我们做成了，这还是我们的第一款，相信以后还会有惊喜。
2: 说不完的话，风随着我们出发，把笑和泪都留下，留在这一年的夏。对于未来的想法，有太多疑问没有回答，关于面包和理想。就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在遥远的路上轻轻回响。时间会回答成长，成长会回答梦想，梦想会回,回答生活。生活回答你我的模 样， 海洋会回答江 湖， 江湖会回答河 流， 河流会回答浪 潮， 一起跃入人 海， 做一朵奔涌的。想，你是否和我一样，带着倔强不投降？那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在深夜的梦里轻轻回响，时间会回答成长。成长会回,回答梦想，梦想会回,回答生活，生活回答你我的模样。太阳会回,回答江湖，江湖会回,回答河流，河流会回,回答浪潮，一起跃入人海，做一朵奔。生活回答你我的梦。